0: Книга Ворот
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа Книга У микрофона Василий Дрожжин Я рад приветствовать своих постоянных соведущих Глеба Новоселова Глеб, здравствуй
2: Привет-привет И Федора Замыцкого
1: Федя, привет да, друзья, всем привет. Привет, уважаемые радиослушатели. Рад всех слышать и ощущать.
2: Федоров в прошлый раз обиделся, что я его не поприветствовал, поэтому сейчас говорю отдельно. Федор, привет. Привет, Глеб, привет. Спасибо. Да, мы рады,
1: что Глеб в этом эфире наконец-то будет принимать участие. Обещал говорить побольше. Но Тем более, что мы сегодня продолжаем беседу с нашей очаровательной гостью. Это Маргарита Мельникова, книжный блогер, руководитель проекта «Опиши мне» и выпускающий редактор аудиожурнала «Люди. События. Творчество». В прошлом эфире как раз про творчество мы очень много говорили и начали подбираться к теме личных предпочтений Маргариты в области литературы. Я уже услышал, что ну, вот такие направления как фэнтези вам не очень близки. Я вот в этом плане солидарен. Фэнтези я Крайне редко читаю, только если меня очень просят и рекомендуют, но даже в этих ситуациях редко мне что заходит. Какие у вас предпочтения в литературе и в плане жанров, направлений и, может быть, конкретных авторов?
0: В первую очередь приветствую дорогих радиослушателей. Что касается моих предпочтений, то это детективы и триллеры, в основном зарубежные. Также очень много читаю научно-популярные литературы. Социальная фантастика, антиутопия, современная проза, кроме любовных романов, и в основном, если речь идет о современной прозе, то это проза зарубежная, и даже я бы сузила границы, американская.
2: Ну а вот все-таки, если конкретизировать, да, потому что мы можем говорить много очень по жанрам, а наверняка э, у вас есть какие-то имена, какие-то авторы, которые произвели на вас наибольшее впечатление. На чем вы выросли и на чем вы растете сейчас?
0: Вот на чем я выросла, вопрос очень непростой, потому что моя читательская, потому что мой читательский путь начался очень поздно, чуть ли не в 20 лет. Дело в том, что у меня в детстве и в подростковом возрасте не было возможности самостоятельно читать книги. Я училась в самой обычной школе среди зрячих детей, и я до 17 лет не знала шрифт Брайля. И все, что я когда-либо читала, то есть ту письменную информацию, которую я когда-либо получала, Это та информация, которая читалась мне родителями, бабушками или другими родственниками. Иными словами, сама я доступа к книгам не имела. Аудиокассеты у меня были, но их были буквально считанные единицы, Три-четыре кассеты со сказками. Затем уже в старших классах несколько кассет там Евгений Онегин, Глория Тума, Мертвые души помню, были. И вроде бы все, этим список ограничивался. Читали мне в основном то, что нужно было по учебе учебники. Дальше то, что задавалось по школьной программе в рамках литературы, ну и из дополнительного, если что-то удавалось урвать, то это был просто праздник. Если у родителей, особенно у папы, было побольше свободного времени, он мог мне что-то почитать помимо школьной программы, допустим, энциклопедии, энциклопедия аномальных явлений, какая-то такая была странная книжица.
2: Извините, сразу вставлю вопрос, а школьная программа вообще не вставляла, я так понимаю, да?
0: Ну, редко что-то нравилось. Допустим, я помню, понравилось произведение «Льва косили. Великое противостояние». Понравилось также произведение Вениамина Каверина «Два капитана», но я их не перечитывала.
2: Вот по поводу второго, я с вами прямо абсолютно солидарен с детством, один из моих любимых романов.
1: Я тогда зацеплюсь немножечко за вот ответ на предыдущий вопрос. Вы сказали, что не любите любовные романы, при всем при этом ну, есть такой некий а, когнитивный диссонанс. Вы нам все-таки для вот передачи, для подготовки прислали пять отрывков, и это практически все были так или иначе любовные стихи. А что вот тогда вот в таком виде не устраивает в любовных романах, и если бы не в любовных романах, как вообще себе представляете какую-то идеальную литературу о любви, вообще есть что-то, какой-то положительный пример?
0: Отвечу немного с юмором, не люблю читать о чужой любви, люблю писать о своей, вот так, какие для меня идеальные любовные истории, романы, слушайте, сложно сказать, никогда об этом не задумывалась, Понятно, что в каждом сильном произведении или почти в каждом будет любовная линия. И вот если эта любовная линия аккуратно вплетена, если она яркая, если она необычная, если она не превалирует над основной сюжетной линией, и она не банальна, то, пожалуй, я скажу такой книге и такой любовной линии «Да».
1: Хорошо, а я хотел бы отойти в сторону от личных предпочтений и поговорить о тех литературных букинистических проектах, в которых вы участвовали. Да, ну, может быть, имеет смысл идти по хронологии, да, что-то связанное именно с творчеством в области литературы, как некая форма занятости, форма деятельности, что из этого было первым?
0: Ну, например, могу сказать, что участвовала в поэтических конкурсах. Это у меня вообще было с подросткового возраста, где-то с 2000 года. Я начала представлять на поэтических конкурсах и не только свою школу, затем уже свою Оренбургскую область. Ну и было много грамот, награждений. Я особенно эти школьные выступления не помню, Одно только в 2002 году, когда мне было 16 лет, и поехали мы в областной центр, в Оренбург, поехали с бабушкой на автобусе. Почему-то наш автобус был полон глухими детьми, школьниками. Ну и жили, остановились в интернате, выступали там же. Видимо, это был какой-то конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья. Я тогда читала два стихотворения, заняла то ли первое, то ли второе место, опять же, вот этого не помню, пообещали диплом вручить, так и не вручили, вручили какую-то пачку чипсов и пакет странных не очень свежих сладостей. Ну, вот такие у меня воспоминания остались о той поездке. А тогда ездила, участвовала, куда приглашали, издавала понемногу сборники, в основном электронные. Первый сборник вышел, но ну, он и печатный, электронный был в 2008 году «Душа как раненая птица», и его мне помогло выпустить наше институтское издательство Я тогда училась на четвертом курсе, получала профессию педагога-психолога в Оренбургском государственном университете. Ну и вот сначала 50 экземпляров вышло, потом еще 50. Потихоньку пытались эти сборники где-то продавать, где-то дарить. Но я поняла, что больше мне выступать в бумажном, ой, больше мне выпускать в бумажном виде сборники точно не стоит. Это нерентабельно, не имеет никакого смысла. Затем уже одиннадцатый год. И сборник с ужасным, просто отвратительным названием «Преодоление» называется «Не можешь придумать ничего, назови «Преодоление».» Ну, пожалуйста, так делать не надо. Называть так передачи, проекты, организации, что угодно. Но самое банальное название – это все равно, что на кончиках пальцев, что-то там в темноте, диалог, ресторан и прочее. Ничего не имею против этих заведений и самих инициатив но название все-таки стоило бы мне выбрать поярче. Затем в 2018 году вышел тоже электронный сборник, и уже в издательстве Ридеро, он есть в Литресе и на Озоне, и на Ридеро том же самом, называется «Новая религия». Ну вот это, что касается... Издательства публикаций творческого пути такого. А, ну да, и все стихи, тексты песен также выложены на сайте стихи.ру, можно легко найти вбив в поиск Рита Мельникова, не Маргарита, а именно Рита. Так вот, я там решила поименоваться. Так, ну если говорить про аудиожурнал. Боюсь, что этот проект «Люди. События. Творчество» не совсем имеет отношение к теме, потому что это не про мою поэзию, это не про мое творчество и не про литературу вовсе. Это журнал для людей с инвалидностью, о людях с инвалидностью и о тех, кто с ними рядом. Мы подбираем самые интересные статьи из средств массовой информации, и наши дикторы их начитывают, а также мы делаем репортажи с интересных мероприятий, берем интервью у активных людей с инвалидностью, с активной жизненной позицией. Это материалы об инклюзивном, тоже не люблю это слово, об инклюзивном образовании, об адаптивном спорте, о благотворительности. Ну, в общем, к моему литературному творчеству отношения не имеет, но проект, я думаю, что качественный всех приглашаю посетить, послушать этот журнал. Он есть в известной библиотеке АВ3715. Люди события творчества существуют вот в таком виде, в котором есть сейчас, уже шесть лет
2: у меня все-таки будет вопрос как раз по этому журналу. Во-первых, потому что вы за сказали, что это не про литературу, значит, об этом не стоит говорить. В любом случае это а, про некое творчество, это про публицистику. пусть ну, Назовем это так, так что давайте поговорим. Вот. А меня интересует вот какой вопрос. Во-первых, с чего все-таки у вас началось это все? То есть как вот почему вы решили заняться выпуском такого продукта? Это первый момент. И второй, у меня скорее, опять же, личный интерес. Федор говорил по поводу творчества. Я скажу по поводу журналистики, мне тоже доводилось заниматься выпуском подобного рода звукового журнала, и вот по своему опыту, скажу, несколько лет выпускал, где на третий, на четвертый год возникает ощущение, что ты просто уже не знаешь в принципе о чем говорить, особенно когда речь идет о каком-то локальном Таком, либо ограниченной местностью, либо локализованной какой-то конкретно социальной группе, в данном случае инвалид в позрению. То есть просто уже вы высасываешь вот эти материалы, эти идеи из пальца, ты это понимаешь, и тебя тем дальше, тем больше вся эта история начинает бесить. Отсюда второй вопрос: вот нет ли у вас такого сейчас? И если нет, то где вы берете темы, где вы берете идеи для того, чтобы все это продолжать выпускать?
0: Отлично, спасибо за вопрос. Мне всегда очень приятно, когда интересуются журналом люди события творчества. Первый вопрос был, да, с чего это все началось. А начала на самом деле не я. Начал по большому счету Сергей Сырцов, который сейчас является главным редактором этого журнала. Я всего лишь выпускающий редактор. И началось это все задолго-задолго до тех самых шести лет, которые журнал существует в исходном виде потому что, как говорится, сначала было слово, а здесь я скажу, сначала был телефонный автоинформатор. Это было еще 10-12 лет назад. Тогда им руководили супруги Зуевы, пожилые люди, здесь у нас в Екатеринбурге. И что это было? Телефонный автоинформатор, то есть ты набираешь номер местный и получаешь информацию предзаписанную, аудиофайлы Ну, при телефонном звонке. То есть прослушиваешь, если нужно перемотать файл, то нажимаешь, набираешь определенные клавиши, если нужно пропустить трек, тоже набираешь определенные клавиши. Но в чем была особенность? В том, что через полчаса связь сбрасывалась, особенно если это оператор-мотив, Ну и другие сложности, я думаю, с качеством звонка, с качеством звука тоже были. Но для того времени, 10-12 лет назад, был действительно яркий, интересный прорывной проект. А потом одного из супругов Зуевых не стало. И сложилось так, что Сергей с другими людьми решил взять на себя... Вот эту вот роль перешло все постепенно к нему, а затем и к нам с ним, и к нашим дикторам, и к нашим обозревателям, и к нашим, в общем, всем. Ну и как раз у нас был сайт tifloblog.ru. Мы размещали с Сергеем на нем различные информационные заметки, аналитические статьи о доступной среде, обзоры доступных и не очень приложений под Android и под iOS. И был такой вопрос, а чем еще заполнять этот сайт? А тут и проект с телефонным информатором вовремя подвернулся. Ну и подумали, вот есть сайт, вот есть такой информационный проект. А почему бы не объединить это все и не просто объединить, еще и сделать полный ребрендинг? То есть стало у нас называться это все «Люди, события, творчества, Стали искать тех, кто будет обозревать СМИ и выискивать яркие классные статьи. Этим занималась Настя Мельчакова, тоже Екатеринбург, тоже незрячая такая классная девушка. Этим занимается до сих пор она, занимаюсь я, занимается по мере возможности Сергей. Ну и вот таким образом уже вышло на момент записи этой программы 196 выпусков. Готовится выйти 197 уже озвучен анонс и, в общем-то, все подготовлено. Ну и как мы не устаем, почему мы так долго продержались? Вы знаете, здесь несколько есть аспектов. В первую очередь мы не ограничиваемся никак регионально. То есть у нас тексты, новости, интервью далеко не только о Сверловчанах и о событиях Сверловской области. Это вся Россия, а то и весь мир. Далее, мы не ограничиваемся темой незрячих и слабовидящих людей. Для нас это совершенно скучно. У нас есть материалы разного толка и о людях с нарушением опорно-двигательного аппарата, и о слепоглухих, и о тех, кто передвигается на инвалидной коляске, и о людях с аутизмом, с другими ментальными нарушениями, с психиатрическими диагнозами. В общем, это самые-самые разнообразные материалы. И также, допустим, если говорить про интервью. Но интересные собеседники, гости, которых мы бы могли позвать на интервью, никогда не иссякают. Потому что это, опять же, далеко не только незрячие люди и те, кто имеют к ним отношение. У нас, например, в гостях была Ольга Зыкова. Ольга, мама девочки Саши, девочки с синдромом Дауна и руководитель, ну, на тот момент, благотворительного фонда в Тюмени. Это фонд поддержки семей и детей с синдромом Дауна. Также у нас была в гостях руководительница проекта «Окрыленные мечтой» Дарья Кузнецова. Это девушка, которая передвигается на инвалидной коляске. И она проводила фотосессии в разных городах. В этих фотосессиях участвовали девушки именно на инвалидных колясках, и там была тема ангелов, тема крыльев, красоты, вдохновения, ну, вот этого всего. Также очень интересный был гость Александр Сидоренко. Он транскрибатор и субтитровщик, и стенографист. Он создает субтитры для глухих людей. А субтитры для глухих людей очень сильно отличаются от обычных субтитров. Ну и другие гости, тут можно говорить много и долго. Ну и да, также обзоры приложений. Приложения появляются новые, появляются новые сервисы. Эта тема тоже не неиссякающая. Допустим, недавно вышел обзор приложения Сбермаркет под iOS. Скоро выйдет обзор, я тоже подготовила На приложение онлайн-кинотеатра Netflix, очень известного в зарубежных странах, но, к сожалению, не столь популярного в России. Ну и какие-то аналитические заметки об адаптивном спорте, об образовании, о трудоустройстве. Я думаю, эти вопросы... Ну, пока вечные к сожалению вечные уж или не к сожалению не знаю но интересные мероприятия пока мы живы пока активны и пока нам хочется где-то бывать куда-то ездить, мы стремимся все это делать ну и поток событий ведь не прекращается поэтому и наши люди события творчества живут надеюсь еще долго будут жить и знаете какое еще в завершении этой темы ну по крайней мере ответа на этот вопрос. Раскрою, какой секрет, что мы не стремимся выходить с определенной периодичностью. На нас ничто не давит в этом плане. Мы раньше выходили раз в неделю, но потом задались вопросом, а зачем мы это делаем? А почему бы нам не выходить редко, но метко? Не выходить, пока у нас не наберутся качественные материалы. Пусть это будет раз в месяц, два раза в месяц, но мы выходим только тогда, когда чувствуем в эту потребность и когда у нас готовы классные материалы, те, что людям не стыдно показать, за которые самим не стыдно.
1: В завершении второй части нашей беседы, Маргарита, хотелось проиллюстрировать еще одно произведение на ваш выбор.
0: Я предлагаю дорогим радиослушателям обратить внимание на стихотворение «Король». Оно самое новое. Оно родилось у меня, когда я наводила порядок в своей квартире. Я устроила себе такую небольшую тишину. Решила не читать во время приборки никаких книг, не смотреть сериалов. И в тишине ко мне нередко приходит вдохновение. Ну вот так появилось стихотворение «Король». «Зеро помножено на ноль». На ноль поделено. В плену безумия король у бездны ищет дно. Король беснуется как зверь, как недобитый волк. Глядит он в бездну? Нет. Теперь она глядит в него. Она любезна безнота и даст ему приют, где тьмою правит темнота. Безмолвные поют. Ничто, сокрытое ничем, стремится в никуда, Ни праведных, ни палачей, ни божьего суда. Толпа кричит «Дурак! Чудак!» в догонку королю. А вы? Смогли бы вы вот так себя свести к нулю? Книга «Ворот»